0: V téhle podcastu Zahranice myslí, podcastu, kde se věnujeme našim myšlenkám, návykům a všemu, co tvoří nás a ovlivňuje náš život. Ještě předtím, než si začneme povídat o dnešním tématu, ráda bych tě pozvala do letního klubu nevyhoř. Jedná se o dvouměsíční klub pro pár žen, kde budeme rozebírat naši osobní udržitelnost. Dnešní doba je šíleně zrychlená a nás to může nutit neustále držet to zběsilé tempo, jenže přitom pak zapomínáme žít. Proto je tu letní klub, kde budeme využívat léta, kdy se všechno tak nějak zpomalí. Někdy je potřeba se zastavit, rozhlídnout se, uvědomit si, kde jsem a kam vlastně jdu. A zde je to pořád ten můj směr, jestli je mi na té cestě dobře. No a pokud zjistím, že ne, tak jak by ta cesta měla vypadat? Protože život žijeme teď a ne až dosáhneme našich cílů. Takže budeme hledat a nastavovat vaši vizi a hranice. Přiřazovat priority, pracovat s naší energií a taky se učit odpočívat. Zkrátka učit se žít tady a teď. No a pokud tě zajímá víc, strašně ráda si s tebou zavolám, probereme to a zjistíme, s čím by ti letní klub mohl nejvíc pomoci. Tak mi dej o sobě vědět. No a dnešní téma v podstatě s letním klubem velmi úzce souvisí, protože jsou to právě naše přesvědčení nejenom o nás samotných, ale i o tom, jak funguje svět, která velmi ovlivňují naše chování a celkově náš život. O přesvědčeních jsem mluvila i v druhé epizodě podcastu, kde jsme se bavili o limitujících myšlenkách jako nejsem do“ ještě není ten správný čas a strach ten Pokud máš teda takovéhle myšlenky a víš, že tě brzdí a chceš jim přijít na kloup, tak doporučuju si tuhle epizodu pustit. No a dneska vezmeme naše přesvědčení trošku z jiného konce a více do hloubky. Dnešní opezora slouží spíše k tomu, abyste si začali všímat vašich přesvědčení. Dost často totiž děláme tak automaticky a zcela přirozeně úplně všechno, že se zapomeneme sami sebe zeptat, Sloužíme to? Dělám to spíše ze zvyku? Nebo je to vůbec z mojí hlavy? Nebo mi to tam do té hlavy někdo dal? Jak já vlastně stoprocentně vím, že by tohle třeba nemohlo fungovat jinak? Říká se, že my jsme tvůrci svého života a že jsme to my, kdo si tvoří svůj vlastní svět. A já s tím naprosto souhlasím a rozhodně bych se pod to podepsala. Jenže tohle nejde ze den na den. Pokud chceme dělat věci jinak a jinak žít, je nejprve potřeba si to zvědomit. Jak žiju teď? Jaké jsou moje návyky? Jaké je moje smýšlení o mě samotné? A o tom, jak svět podle mě funguje. A uvědomit si, jestli mi to vlastně vyhovuje. A jestli mi to slouží. No a jak přesně bych teda chtěla, aby to vypadalo? Jak přesně vidím sama sebe v tom ideálním světě? který si chce vytvořit, jaká jsem, co umím a o co přesně usiluju a jaký to má celý vlastně smysl. Nejenom pro mě, ale i pro společnost. Takže za touhle velmi hezkou frází je poměrně náročná práce. Práce sama na sobě, protože ten, kdo se musí změnit, a něco se sebou udělat jsme my samotní. Své okolí nezměníme, pokud nebude ono samochtít. Nemůžeme čekat, že se okolnosti sami změní. Tohle to není v našem kruhu vlivu a my bychom zbytečně dávali energii na něco, na co my nemáme přímý vliv. Ale to, jakým způsobem my žijeme, A jakým způsobem my vnímáme ten svět a jakým způsobem my si ho tvoříme, tak to je čistě jenom naše zodpovědnost. No a jakým způsobem ten svět tedy můžeme vnímat? Vnímáme ho jak na fyzické, tak na mentální úrovni. Na té fyzické je to to, že všichni se shodneme na tom, že voda je mokrá, že kámen je tvrdý, že oheň pálí. Jsou to zkrátka tyhle fyzické věmy, nebo fyzické věci spíš, které my si můžeme osahat a v podstatě nikdo nebude polemizovat nad tím, jestli je skutečně ten kámen tvrdý, nebo jestli je skutečně ta voda mokrá, a nebo jestli když dám vodu, ruku do ohně, tak jestli se spálím. Jo, to jsou v podstatě věci, nad kterým nikdo nebude polemizovat a všichni je bereme jako fakt. Oheň pálí, voda je mokrá, kámen je tvrdý a x, dalších věcí, nad kterými se všichni shodneme. Pak tady máme ale mentální vnímání světa a to je to vnímání, podle našeho okolí, podle toho, jak my jsme vychováváni, podle toho, jaký máme náboženství, jakou máme představu o rodině, o přátelích, jakou máme představu o lásce, o tom, jak svět zkrátka funguje. To znamená, že každý z nás má svůj vlastní obraz světa. Každý z nás ho vidí trošku jinak. Podle toho, jak byl vychovávaný, podle toho, v jakém byl prostředí, v jakém vyrostl, podle toho, v jaké společnosti se pohyboval, podle toho, jaké má zkušenosti. Takže každý z nás si nese v podstatě takový batůžek na zádech a každý ten batůžek je odlišný. A je to právě na základě toho, jaký měli naše rodiče třeba představy. O tom, jak ten svět funguje a o pravidlech našeho světa. Protože dost pravděpodobně nám je předali a my jsme je od nich převzali a v podstatě chováme se tak taky. Může to být i podle toho, jakou školu jsme vystudovali, jaký zaměstnání děláme, jaký společnosti celkově jsme se pohybovali, jaký máme kamarády. Takže všichni tyhle okolnosti, nebo všechny tyhle okolnosti, nám v podstatě předávají určitý obraz světa, určitý fungování toho světa. A jenom na nás, jakým způsobem my ho budeme přijímat a jakým způsobem v podstatě s ním budeme potom dál nakládat. Vyhovuje nám tohleto, nebo si to chceme přetvořit trošičku jinak? Napříc společnosti máme takzvané zlaté pravidlo, které zní, chovej se k druhým tak, jak bys chtěl, aby se oni chovali k tobě. V podstatě potom všechno ostatní je různě modifikované právě podle toho, odkud přicházíme a podle toho, kde jsme vyrůstali. Takže než si začneme tvořit novou realitu, je dobré zjistit, co vám ještě dneska funguje a co už ne. A jaké přesvědčení je správné a jaké vás naopak brzdí. To správné si ponechat a ta, která nás brzdí, nahradit jiným, užitečným. A za chviličku si hned řekneme, co to vlastně znamená, protože se dokážu představit, že si teď třeba říkáte OK, přesvědčení, fajn, a co to teda znamená, co to znamená konkrétně. Dostanu se k tomu určitě za chvilku. Mně se moc líbí příklad se softwarem a naší hlavou. Protože každý z nás určitě využívá počítače a telefony. No a každou chviličku tak na telefonech i počítačích probíhají různé aktualizace. Ať už aplikací nebo těch softwarů v těch zařízeních jako takových. No a my si je samozřejmě aktualizujeme, protože chceme mít tu nejnovější verzi. Chceme, aby ty přístroje fungovaly podle našich potřeb a aby my jsme je mohli co nejlépe využívat a naši hlavu, tak a naše myšlenky a naše vnímání neaktualizujeme. To v podstatě necháváme běžet a už se nestíháme ohlédnout a zjistit, jestli nám to vlastně ještě slouží, jestli je nám to potřebný, jestli to, jak žijeme a jak to vnímáme, jestli je to vlastně v pořádku a jestli by to nechtělo taky nějakou aktualizaci a nějaký reset. Příklady toho, jak vnímáme svět a jak to může v podstatě prolínat různým oblastem, si teď řekneme. Připravila jsem si tři takové příklady. Jsou to samozřejmě věci, které i já sama jsem řešila, takže je mám z první ruky (laughs) a věřím, že na těchto příkladech to daleko lépe pochopíte. Ten první tak je v podstatě vztah penězům. Může to být třeba to, že pocházíte z trošku chudších poměrů a ten vztah k penězům můžete mít pokřivený. Protože když jste byli malí, tak se třeba často slýchávali, že tohleto nám rodiče nemůžou koupit, protože je to moc drahý. Jestli to zkrátka nemůžeme dovolit. Já sama jsem vyrostla, Se dvěmi sourozenci a naši neměli nikdy nějak moc peněz. V tu chvíli oni dělali všechno, oni udělali to nejlepší, co mohli, ale slychávali jsme všichni tři velmi často, že je to drahý, že jsme tři a že zkrátka se to dovolit úplně nemůžeme. Jo, takže pokud jste vyrostli z takového prostředí, tak je dost možný, že potom ten vztah penězům můžete mít trošku pokřivený. A pak, když si třeba koupíte něco dražšího, dáme to příklad třeba nějaký drahý kabelky. Když si koupíte nějakou drahou kabelku a okolí třeba vaše kamarádky nebo někdo známý, tak vám tu kabelku pochválí a řekne ty jo, ty máš ale hezkou kabelku, fakt pěkná. Tak vy řeknete, jo, děkuju, ale víš, já jsem ji koupila v outletu a měla jsem na ní ještě nějak jako hrozně moc slev a ještě třeba jsem si na ní strašně dlouho. No, tak to, takže vlastně ani nebyla tak nějak moc drahá. Při tomto okolí se neptalo na tohle, Oni vám v podstatě třeba jenom chtěli tu kabulku pochválit, protože se jim ta kabelka líbí a je vážně hezká. Ale vy jste v tomhle potom měli jako tendenci to obhajovat. Proč jste si to koupili? protože to vlastně nebylo vůbec moc drahý, že to tady bylo v outletu a že jste na to třeba i šetřili a měli jste tendenci to obhajovat. A zkusme si potom si říct, jestli třeba tohle nás nelimituje i potom i v jiných oblastech. Zkusme zapřemýšlet, kde jinde by to třeba mohlo brzdit. Pokud třeba podnikáte, tak to může být i to, že máte potom problém si říct o víc peněz za svoji práci a při vyslovení té astronomické částky se nám může zatočit hlava, udělat se trošku špatně a nakonec v podstatě vykoktáme no a tak já vám dám dám na to nějakou slevu. Protože v podstatě nejste v pohodě, nejste v souladu s tou cenou, kterou vy si za to říkáte. Nebo pokud jste třeba v zaměstnání, tak nám může dělat problém si říct o povýšení nebo jenom o navýšení platu, protože Vlastně nevíme, jestli to zasloužíme a jestli už to není jako hodně peněz, to kolik my si říkáme. Teď přeci nám stačilo trošku méně, nebo trochu méně peněz, ale chceme si říct o to navýšení a nevíme, jestli vlastně už to není těch peněz hodně. Takže nejsme zase v souladu s tímhle, protože jsme vždycky měli tu hlavu v tom, že je to drahý, nemůžeme si to dovolit a ty peníze my nemáme. Jo, takže tam může být pokřivený vztah k těm penězům. Další je pokřivený vztah k ne a k v podstatě vlastních hranic. A uvědomit si, že to ne je prostě ne. A že nepotřebujeme absolutně nikomu vysvětlovat, proč jsem se tak rozhodla. Proč, když někdo mě požádal o to, jestli bych jim... Neudělal, nepomohla s nějakým projektem nebo nevzala si nějakou práci navíc a šlo by to přes to, přes nějaké moje osobní hranice. Takže já vlastně nemusím někomu vysvětlovat, proč jsem se rozhodla jim s tím projektem pomoct. A, a dokonce se ani nemusím cítit špatně a provinile že jsem někoho odmítla. Může to být třeba i to, kdy já si naplánuju na ten den, si naplánuju x úkolů, na který si třeba i těším a vím, že určitě potřebuje udělat, ale pak nejednou přijde kamarádka, řekne to jo, dneska mám chuť si dojít na kafe, pojď se mnou. No a vy vlastně máte problém té kamarádce říct ne a řeknete tak jo. Ale je to to, že v podstatě vy... Řeknete ano kamarádce, ale pak řeknete ne těm svým plánům. Jo? Protože můžete se cítit provinělé, protože kamarádka po vás chce, abyste ní šli na kafe, no tak jdete. Ale potom v podstatě odsouváte zase ty svoje věci, které jsme měli naplánované. Takže tam to potom může být trošku pokřivený, potom ten vztah k tomu našemu ne, protože se kvůli němu můžeme cítit proviněle a špatně, že někoho odmítáme. Jenomže to, čemu říkáme ne, kdy nás to potom všude ovlivňuje? Jak často říkáme právě ano věcem, které nám ubírají energii přes tu naši osobní hranu. A nezapomeňme, že každé ano věcem, které jsou pro nás vysilující, je ne proto, co je pro nás prospěšné. Protože koho potom nejčastěji zanedbáváme? Právě sami, sami sebe. A ano, pro sebe necháváme na to, až bude někdy čas. Takže ten čas pro sebe my si v podstatě necháváme na až. Jenomže to až nemusí vlastně nikdy přijít. A teď tady mám poslední příklad a to je vztah k cestování. A tady si v podstatě i ukážeme takový přerámování, jak na to můžeme pohlížet. Ten vztah cestování, tak je to to, co jsem já řešila, když jsme se v podstatě s manželem přestěhovali z Prahy do Pardubic a bylo jasné, že prostě budeme za prací cestovat, alespoň nějakou dobu. A moje okolí Strašně moc lidí, tak mi v podstatě říkalo, jak jsme se zbláznili, že to cestování, že nás zabije, že určitě nebudeme cestovat dlouho, že ty naše zaměstnání, ty naše práci, že velmi brzy opustíme, a že budeme nešťastní, protože cestovat hodinu a půl tam a zpátky, to je přeci šílený. A je pravda, že konkrétně v Čechách tak spoustu lidí, spoustu lidí tak chce tu práci mít co nejblíže. Ideálně, aby měli za barákem a nemuseli za ní vůbec nikam cestovat. Když se podíváme potom do zahraničí, tak tam je to běžnější. Tam v podstatě je běžný, že se za prací cestuje hodinu tam a hodinu zpátky. Ale u nás to zkrátka není zvykem a všichni si hledají práci velmi blízko bydliště, případně se potom za tou prací v podstatě přestěhují. No a já jsem věděla, že pokud k tomu budu přistupovat takhle, tak to vážně dlouho nevydržím, protože by mě to cestování strašně štvalo, hrozně by mě to vysilovalo a tak jsem si řekla, ok, tak buď to můžu takhle to zkusit a můžu sedět ve vlaku a mračit se na celý svět, protože to prostě trvá hodinu tam a hodinu zpátky a nebo můžu tyhle ty dvě hodiny využít sama pro sebe využít to, protože si můžu číst, můžu pracovat, můžu si psát zápisky od mých klientek, můžu se sama vzdělávat, můžu poslouchat podcasty nebo můžu prostě jenom odpočívat. Takže jsem si potom v podstatě řekla, OK, tak ty dvě hodiny já využiju k tomu, že budu mít dvě hodiny sama pro sebe, dělat si na těch věcech, které já chci a v podstatě využiju ten čas, Smysluplně. No, a v tu chvíli, tak musím říct, že jsem se na ty cesty dokonce i těšila, protože jsem měla potom i naplánovaný knížky, který si přečtu po cestě do práce a z práce. A když dokonce potom chtělit, někdo se mnou, že jsme měli společnou cestu, tak jsem pak zjistila, že jsem byla pak i malinka to podrážděná, protože jsem se prostě na tu cestu jsem se těšila, že to je takovej ten můj čas. To je takový paradox, pak až že jo. No a tomuhle se v podstatě říká přerámování, tedy, že si takzvaně přerámujeme tu skutečnost, tože změníme postoj k tomu, ty věci, aby to pro nás nebylo tak emocionálně vyčerpávající. Jo, takže my si v podstatě jako přerámujeme to vnímání toho, k tomu, aby nám to sloužilo a ne, aby nás to vyčerpávalo. Tak doufám, že vám tyhle příklady trošku pomohly k tomuto lépe pochopit. Dnešní díl nebyl tolik o metodách, jako spíše o pozorování, o vnímání a zkoumání toho, jak žijeme. Toho, jak reagujeme, jak přemýšlíme, a jak vnímáme svět. A k tomu, abychom si mohli vytvářet novou budoucnost, musíme nejprve vědět, kde jsme, co můžeme využít, co nám nefunguje a jak to změníme. Ona se to říká velice jednoduše a ta praxe je většinou mnohem náročnější. A právě proto je tady i letní klub Nevyhoř, kde se na to společně podíváme. Tak jo, děkuji moc, že jste poslouchali až sem. Děkuji moc, že obecně posloucháte podcast Zahranice mysli. Strašně moc toho vážím. Každým dnem ty čísla poslechovosti se navyšujou a děláme to obrovskou spojit se s mnou, že ty na LinkedInu nebo na Instagramu, kde tyhle témata potom dál rozevírá. A nebo si mě jenom příští týden pustit do uší. Tak jo, mějte se moc krásně a příští týden už opravdu v pondělí mějte se moc